0: Boa noite, queridos irmãos, amigos, gente que está nos assistindo, nós temos recebido muito, muito feedback, assim, muitos recados de pessoas que estão ligadas aqui no Entre Elas, esse papo aqui entre mulheres, mas sem preconceito nenhum, tá? os homens são super bem-vindos, nós queremos muito a participação dos homens, a opinião dos homens. Então, nós hoje vamos estar conversando sobre relacionamentos, relacionamentos familiares. E eu estou com a nossa jornalista, Marcela, aqui conosco. Também com a Débora Pereira, nossa querida Débora. E a pastora Ana Paula Vimer também, aqui entre nós
1: começar, meninas? Quais são os maiores desafios que mulheres e homens enfrentam quando deixam de ser apenas dois dentro de casa? Deixou de ser, veio lá o resultado, aquele chá de revelação. Quais os desafios que eles começam a enfrentar?
0: Bom, deixou de ser um, já tem desafio. Né? Passou a ser duas pessoas, começaram aí os desafios. Esse desafio começou lá no, no jardim do Éden, né? Mas Deus falou que não era bom que o homem estivesse só. Se Deus não tivesse falado, olha, muita gente não acreditava. Não é? Mas então aí começaram os desafios de relacionamento. E quando tem mais de uma pessoa, com certeza vai ter aí, de vez em quando uns estranhamentos, as pessoas vêm de, de diferente, diferentes famílias, diferentes personalidades. Então, quando junta essa convivência, até como agora está acontecendo nesse período de quarentena, né parece que vai ressaltando mais as diferenças. E, como você perguntou, quando chega uma terceira pessoa, aí, no caso, os filhos, né em alguns outros casos, até a sogra, porque às vezes acontece, né? a sogra, o sogro, um idoso, você tem que estar vivendo junto com eles. Né? Quanto mais pessoas você tem, naturalmente vai acontecer alguns atritos, porque mais personalidades diferentes vão entrando aí. E nós vamos até é, é, discorrer um pouco mais sobre isso, mas nós temos a palavra de Deus que vai nos ensinando. Porque, na realidade, se você ler esse livro aqui, você vai descobrir que esse livro aqui foi feito para resolver encrenca. Não é? As encrencas ali começam desde cedo e vamos vendo aí problemas de irmãos, como foi o caso de Moisés, Arão, Miriam, que ali foi um problema sério, ali tem, tem quase que um caldeirão com todo tipo de problema. É o mais novo, tendo maior liderança, aparecendo mais do que o mais velho, e aí surge o ciúme dos dois, é personalidade muito forte da Miriam, enquanto Moisés é o homem mais manso que já surgiu, e aí você vê Moisés perdoando, Moisés pedindo que o senhor tivesse misericórdia de Miriam. Então, você já vê ali no início todo esse, esse caldeirão de emoções, não é e Deus tratando disso, porque não tem outra solução se não for a mão de Deus no meio dos relacionamentos.
1: É um caldeirão, então, de emoções, né, Débora? E que, como bem disse a pastora, a gente precisa... Correr para o senhor.
2: É verdade. Inclusive, meninas... É, assim, um grande desafio dentro desse contexto... É o casal... Lembrar que ele ainda é um casal. Não pode se esquecer disso. E uma outra questão também... Que eu vejo muito importante nessa situação... É, em Provérbios 22, 6, que fala né, justamente sobre você instruir a criança, o menino, o caminho que ele deve andar. E essa instrução aí é muito interessante porque ele fala não só de você, do conhecimento que você vai estar tá ali, transferindo para essa criança, mostrando para essa criança, trazendo para o seu filho, mas também que é o mais importante que eu vejo, que é o exemplo. O exemplo de vida que você vai trazer para os seus filhos, o exemplo de vida que você vai trazer para dentro da sua casa. É, nós costumamos falar muito né, na, nas igrejas sobre o culto doméstico. Nós incentivamos tanto as famílias a fazerem culto doméstico. Mas é muito importante quando os pais entendem que eles precisam, sim, fazer o culto doméstico, mas eles precisam também mostrar para os seus filhos os momentos que eles têm a sós com Deus. Isso é tão importante. Os nossos filhos olharem e falarem, papai e mamãe estão orando. Olha que coisa bonita. Papai e mamãe estão buscando do Senhor. Papai e mamãe estão lendo a Bíblia. Que como a pastora Claudete mesmo falou. Né, o manual para tudo. Todas as encrencas que nós temos. Nós vamos encontrar na Bíblia certamente uma resposta, uma solução. Então, é muito importante isso. Então, eu vejo assim como um grande desafio dentro de tudo isso. O casal não esquecer. Nós ainda somos um casal. E essa questão do exemplo para os filhos. Essa questão do exemplo também envolve não só a parte espiritual, mas também o exemplo da vida do dia a dia. Porque hoje em dia é quase um, um, um fato de você ter que chegar para a pessoa e agradecer por ele ser honesto.
1: Verdade.
2: Entendeu? É uma loucura, né? Exatamente. Os valores estão a se perdam... vira perdendo. Perdendo isso aí, vira normal. notícias. Então, assim, é muito importante o, quando o seu filho se deparar numa certa situação, numa encruzilhada, porque a vida é feita disso, ele poder olhar e falar assim: na minha casa, mamãe e papai nos ensinaram que nós deveríamos pensar assim, que nós deveríamos agir dessa forma deveria buscar esse ou esse conselho. Então, isso é bem interessante. É tornar a educação
1: alguma coisa prazerosa e uma Sim. coisa normal do dia a dia. A Bíblia fala sobre isso, né? Cucar é. no caminho, andando, caminhando. É o que faz o sentido de... Não é que você vai parar agora, meu filho. Vamos parar aqui agora, que eu vou te explicar. Isso vai acontecer isso. em alguns momentos. Sim. Mas é em todo o tempo a criança entender que você está sendo... Está ah, disciplinando, mas... Mostrando, é de mostrando no caminho é do é
2: Senhor. No, é caminho, isso, no né? caminho, é andando juntos, né?
1: Essa
3: é a pergunta que você fez inicialmente, Marcela, eu acho que um grande desafio, né? Seja no momento inicial dessa constituição familiar ou só o casal, ou como a pastora também né? levantou essa bola do. Às vezes é um parente que vem morar junto, né? Que por uma necessidade da vida ou por uma acomodação de rotina, vem para dentro do lar. Eu acho que essa, essa acomodação de uma nova rotina, eu acho que é uma é um, grande, né, é um grande obstáculo, um desafio, né? e nós estamos vivendo num tempo assim também. Né? A nossa rotina mudou e todos nós, enquanto família, enquanto casal, pais, mães, filhos, estamos tendo que nos reorganizar dentro, diante desta demanda que nós estamos enfrentando agora. E quando chega né, uma terceira, uma quarta pessoa para dentro de um lar, que inicialmente eram duas pessoas, esse, essas duas pessoas vão precisar se reorganizar, né, para se organizar mesmo em questão familiar. Por exemplo, com a chegada de um filho, né, era um casal, era uma esposa e um, e um marido, quando chega uma criança, essa funcionalidade já vai mudar, porque é uma esposa, mas que também agora é mãe, é um, é um esposo, um marido, mas que também agora é pai. E eu acho que isso muda muito uma dinâmica familiar, porque até então era um para o outro. Né? Mas aí, no caso, com a chegada de um terceiro, de um quarto, sei lá, de um quinto, de um sexto, né? Não sei, isso vai precisar. Tá rindo, tá né, amigo?
1: <risos> ah, nada, eu não né? sei, né?
3: Cada um com as suas aspirações. É, cada um com as suas aspirações, né? Então, acho que isso vai precisar ser novamente organizado para quê? Para que cada um desempenhe o seu papel. A gente já teve aqui num outro programa essa conversa importante sobre o desempenho dos papéis dentro de um lar. E, na verdade, uma coisa não anula a outra. Porque a mulher que se torna mãe, ela não deixa de ser esposa. O marido que se torna pai, ele não deixa de ser marido desta mulher. Então, acho que vai precisar acontecer uma reorganização para que os papéis possam ser bem desenvolvidos, desempenhados e essa família possa prosseguir, tendo como manual... né? Adorei essa questão aqui, ó. Está com encrenca? Está com mudança de rotina? Aqui, ó, É o manual. Para que esse manual possa de verdade ser a âncora desse lar, dessa família, que vai passando por esse processo de acomodações. Isso não é só agora com a chegada de um, dois, não, gente. Isso aí é constante. A gente vive num processo constante de
1: acomodação de rotinas. Aliás, o desafio, então, seria esse, o maior? É a gente conseguir entender... Quais são os papéis e entender que um papel não anula o outro? Eu vou até aproveitar e fazer um desafio para você que está acompanhando a gente aí no nosso chat ao vivo online. Conta pra gente como é que você consegue desenvolver os seus papéis dentro da sua casa, você esposo, você, esposa. Por favor, gente, ó, cuidado com o que você vai contar, né? Não vai expor as coisas aí, não, gente. com moderação por favor mas conta para gente como é que foi como é que foi para você como bem disse a pastora Claudete deixou de ser uma a coisa já tá aquela complicada porque realmente são duas pessoas diferentes com educações diferentes como é que foi quando chegou o seu filho, a sua filha? Porque eu queria até perguntar para vocês, pastoras, e, e a Débora, que é a esposa de pastor que atende muito, existe, é, de repente, muita dificuldade nesse processo dos papéis. De repente, a mulher, quando ela se torna mãe, acaba deixando de ser esposa e o marido reclama. Está vendo os meninos, estou dando uma... uma uma bondade para os meninos aí. Não fica futucando o esposa esposo aí. Não. Ah, fala dele, que daqui a pouquinho alguém vai falar para você que Deus é assim, entendeu? Ele corta para um lado e corta para o outro. Mas acontece muito, pastora?
0: Claro que sim, né? A chegada de, de uma criança né? é, em uma família, uma criança absorve profundamente, praticamente ela domina a mãe, né? Eu costumo dizer para minhas filhas, minha nora, que a mente é mais forte Vai dominar a mais fraca. Detalhe, a mente mais forte é da criança, tá? Se deixar, eles estão dominando. Mas é, é, eu penso que aquele lar foi construído, o lar cristão ele é construído com um objetivo. Um objetivo é amor. Nós já estamos vivendo no reino de Deus Nós não vamos viver no reino de Deus Depois que morrer o que se Jesus voltar agora Formos arrebatados é, Embora algumas ruas parecem até que já houve o um arrebatamento de tão vazias que estão né? Você até olha para o lado e fala assim Deixa eu ver se tem mais alguém além de mim aqui Diga no programa se os pastores estão lá né? Foi o arrebatamento e eu não dei conta mas nós já estamos vivendo esse reino de Deus. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus estava entre nós. Então nessa célula que é a família, a regra ali é o reino de Deus. Nós que tivemos o um encontro com Jesus, nós fomos, é, é, vamos dizer assim, imigrantes. Nós imigramos... De, uma, de um velho país, de uma velha terra para um novo país, um novo reino. Que é o reino do filho do seu amor. E esse reino tem regras formidáveis. Jesus quando esteve entre nós, ele ao começar o seu ministério, ele estabeleceu essas regras. Não é? Lá no sermão do monte. Regras... É, é, em que ele dizia o que, que era ser feliz. Ser feliz é quem é misericordioso. Ser feliz é aquele que faz a paz, os pacificadores. E o Senhor Jesus foi ensinando ali as, as regras desse reino de felicidade. Que, gente, não é para ficar no livro, não. É para levar para casa é para levar para o seu trabalho, aonde você trabalha, essas regras do reino, se você é um cidadão do reino, um embaixador do reino, isso tem que estar entranhado no seu DNA. Tá? Então, dentro de uma casa, essas dificuldades vão ter que ser administradas pensando o seguinte, gente, eu não sou mais desse mundo. Você não é um fantasma não, mas você não é desse mundo. Você agora é um cidadão do reino. Então, você marido, ao sentir ciúme, e a gente sente ciúme, você vai pensar, é um tempo que a minha esposa precisa de misericórdia, precisa que eu seja mais manso, mais terno com ela. É um tempo da maternidade, eu vou ter que abrir mão de ser tão egoísta, eu vou ter que participar mais, eu vou ter que assumir algumas coisas que eu não assumia antes, para estar tá ajudando nesse projeto que é dos dois. Não é? Houve época em que se dizia, ah, criança, que coisa de criança para mulher. Não, a criança é da família. Então, aí, homens e mulheres têm que abraçar esse projeto maravilhoso e exercer dentro dessa, dessa, desse lar a constituição do reino de Deus.
1: E como é importante, né, Débora, quando o homem entende a importância do papel dele para constituir esse reino dentro do seu lar e na vida de uma criança que está sendo criada com um propósito. Vamos lembrar, né, a Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Quem vai
2: apontar o destino são os pais, não é isso? Sim, é, é muito importante né? é, ent, o entendimento de tudo isso. Né? E como a pastora Claudete mesmo falou, é, é essa questão de você saber administrar. Você tem que saber administrar tanto a questão das tarefas do lar, não é porque é, quantas vezes acontece situações Antigamente a gente tinha muito aquela questão De que a casa era da responsabilidade da mulher Hoje em dia não, hoje em dia tudo é dividido Então tem que saber administrar isso E quando chega essa criaturinha nova para dentro do lar As coisas ficam um pouco complexas Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade de dormir, gente. Eu preciso dormir. Então, assim, é importante conhecer os limites. O meu esposo, por exemplo, ele dorme pouco. Então, quando você tem essa conversa entre o pai e a mãe, fazem um acordo, então você cuida da criança a determinado horário, eu fico em outro horário e junto administram as tarefas, administram tudo isso, isso é muito importante, então tem que ter essa esse conversa.
0: É empresária, né, Débora? É. Então você sabe, você sabe, as pessoas não gostam de ter essa ideia. Mas o lar é uma empresa também.
2: Tem Não que é? ser muito bem administrado, né? Por isso que as pessoas, assim, é, vocês me conhecem e sabem que eu gosto de planejamento, né, gente?
0: Mas muito boa planejadora, um lar, por sinal.
2: Um lar precisa de planejamento. Você precisa saber o que cada um, quais são as suas responsabilidades, como que vai ser desenvolvido tudo isso. Isso é muito importante para o bom andamento daquele lar. Agora, é claro, não fazendo a coisa se tornar chata. Entendeu? Tem que ser tudo feito com muito amor, com muito carinho, para que todos entendam a sua responsabilidade. A autorresponsabilidade é tão importante, né? Então, assim, é muito importante nós conhecermos as nossas responsabilidades, nós entendermos o nosso papel, sabermos o momento. Porque, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mulher. Ela sabe das coisas, não sabe? Às vezes, você sabe que aquilo ali não vai dar certo. Mas deixa ele fazer para ele ver também que não vai dar, entendeu? Deixa ele eu quebrar. Falando, deixa quebrar ele quebrar cara. a cara. Não, isso não faz mal nenhum. Aí depois, você vai lá e conserta. Poxa, meu amor, se você tivesse tido um pouquinho mais de atenção nisso ou naquilo. Mas atenção ir... toda, Débora, viu? Não é para dizer, é né? É Pois é. A mulher e da boteira. A, a Bíblia fala muito claro sobre isso, né? É melhor morar na... casa né? Exatamente. Gente. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, você tem que saber conduzir as coisas, mostrar as coisas com carinho. E aí, tudo funciona. Não tem jeito. As coisas funcionam. O Senhor te dá sabedoria. Você vai fazendo. Você vai vendo as coisas acontecerem. E pronto. Deu certo. Dessa forma.
3: Eu tenho uma amiga... E ela teve uma experiência assim é, que me marcou muito né? quando eu conheci a história de vida dela. Ela teve um filho né? e o casamento terminou logo depois do nascimento desse filho. E, e o pai era muito reticente de pegar essa criança, mas ela sabia da importância do pai. Ela falou, tudo bem, ele pode não ser mais o meu marido, mas ele é o pai dessa criança. né? E aí ela me contou que ela ela arrumava, porque tudo era uma desculpa para não pegar a criança... Ah, era papinha que o pai não tinha em casa, era o suquinho que o pai não sabia fazer, era um negocinho, era roupinha, e ela falava, Ana, eu tinha um trabalho na véspera, porque eu mandava tudo com pote, com nomes, almoço, jantar, primeira troca, claro, ele não era um bebezinho, mas tão pequenininho, mas um ano e pouquinho, né, já não estava mais mamando e tal, e ela mandava tudo separadinho, ela falou, Ana, quando voltava da casa do pai, era uma fulele danado porque os potes vinham sem tampa, daquele jeito. Mas eu fazia questão de mandar. Não para me, me ver livre do meu filho. Não, porque eu entendia que era importante aquele relacionamento. Que ele precisava viver aquilo com o menino. E hoje ele já é um homem feito. Ele tem mais de 30 anos. Ele e o pai são amicíssimos. E o pai, até hoje, agradece a ela. Ele fala assim, se hoje né, eu tenho uma boa relação com o meu filho, eu sou grato a você por isso. E ele fala isso, gente, publicamente, eles não são mais um casal, mas ele fala isso publicamente, de como que ele é grato a essa mãe por ela ter insistido com ele dado a ele a oportunidade de ser o pai daquele menino.
1: Foi uma mulher que, como disse a pastora Claudete, ela soube controlar as próprias emoções.
3: Exatamente. Né? Você
1: busca na Bíblia e pede ajuda ao Espírito Santo para que te governe, para entender que, Mateus 5, lá, é para o nosso dia a dia. É todo dia. Porque senão, gente, a gente... Né, é Dá-me um coração igual ao seu, senão a
0: gente explode. É, assim, nas oportunidades que eu tive de aconselhar casais que se separaram, principalmente mulheres, e em muitas situações a mulher está muito machucada, muito ferida. E comete o erro de fazer dos filhos seus confidentes, de chorar suas mágoas para os filhos, falando mal do pai, o teu pai isso, o teu pai aquilo. E a primeira coisa que eu aconselho a essas mulheres, escolhe um ouvido para você alugar, uma amiga ou quem você quer, sua mãe não, porque senão não sogra pode enforcar ele na esquina, não dá perto. Mas escolhe uma amiga, aluga essa amiga, mas jamais fale mal do seu marido para os seus filhos. E às vezes o cidadão merece, viu? Muitas vezes eu vi muita negligência, é, é, machucou a mulher e... e Fala de uma forma desagradável da esposa e você ter que manter isso. Não, seu pai está certo, seu pai, seu pai te ama. Mas papai não veio hoje, porque é, Papai também não veio na semana passada, ele não me ama. Não, papai te ama, ele deve ter tido algum problema. Então, não desconstruam a imagem do pai ou da mãe, se foi o caso, né? Se, tá, se o pai está com a guarda, porque existe isso. Né? Existe até hoje, na, nas leis é, do direito é, é civil, é punições para isso, né? para quem desconstrói a imagem. A é alienação parental. É, é essa palavra. Você, com a sua mente jovem, você lembrou imediatamente. Então, seria esse o conselho, né? porque é muito importante ter essa figura do pai Ou a figura da mãe Bem estabelecida no coração E
1: pastor, é interessante que às vezes Há casos em que não Às vezes o casal não é separado não Às vezes eles Sim. são casados Brigam dentro de casa E a mulher na hora Ou o marido vai e fala Com o filho e fala com a filha Sobre o marido Gente, olha, entra pro quarto, fecha a porta resolve os seus problemas lá Deixa os seus filhos né, à parte, não é isso?
0: Na frente dos pais defende ele isso. depois descasca o abacaxi. <risos> Quer dizer, na frente dos filhos. E às vezes até na frente dos é, pais também. Na frente né? dos filhos você defende ele até o final, né? Porque eles vão tentar jogar às vezes um contra o outro. Ah, o papai isso, a mamãe aquilo. Tá certo, teu pai tá certo, tua mãe tá certa. Depois resolve. Dos criança... bastidores.
1: Isso aí. A criança vai testando limites, né? E
3: quantas vezes a filha ou o filho não cresce com um relacionamento comprometido, né, com o pai ou com a mãe, pela por essa desconstrução. Porque a gente está falando sobre planejamento, né? essa questão do lar. Mas os relacionamentos, eles também precisam ser é, cuidadosamente administrados. né? Porque como a pastora falou, às vezes dentro de um, de um lar, de um relacionamento, a dois. Muitas coisas às vezes são ditas que ferem, que machucam. Mas isso precisa ser resolvido entre o casal. Não envolvendo né, uma criança, porque às vezes... Né, eu já tive casos de aconselhar moças que tinham uma percepção muito ruim do sexo masculino. Né, devido a questões da infância, né, do que ouvia da mãe. E a gente não está entrando aqui na questão se houve erro, se não houve. Mas assim, o quanto que essas palavras, essa, essas, essas conversações, elas têm a potencialidade de minar... Né, a figura do pai e a figura da mãe. A gente sabe que não é fácil. né Como você tem essa minha amiga, para ela também não foi fácil, porque foi um fim de um, de um casamento né muito machucada. Mas ela conseguiu lá, né com a graça de Deus, não passar isso para o filho. O filho hoje tem uma tremenda uma admiração pelo pai. né Então, acho que isso é importante a gente também aprender a administrar dentro de um lar. Porque, fato é, gente... Os desentendimentos eles vão acontecer, mas que isso não sejam impedimentos para que o lar ele cresça dentro do centro da vontade de Deus. Porque quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, Ele não está se referindo apenas a uma mulher. Né? Nós somos seres sociais, somos para viver em família. A família é algo que nasceu no coração de Deus. Eu entendo que quando Deus trouxe Eva para Adão... Deus não contemplou só um casal, Deus contemplou uma família. Os filhos, os netos, né? A descendência que viria. E ele nos deixou o manual. Não é fácil você viver em família, administrando os relacionamentos, é crise com um, é filho, é mãe, é pai. São muitas relações que a gente administra dentro de um lar. Né? Mas a palavra, ela é suficientemente capaz de nos instrumentalizar para que a gente possa passar por esses tempos e sofrer essas acomodações e caminhar no centro da vontade de Deus.
1: Como é que a gente consegue reconhecer que a gente alcançou a maturidade para a maternidade e para a paternidade? Existe isso? Existe um tempo? Ah, eu estou pronta. Agora eu estou pronta para ser mãe. Ou agora eu estou pronta para ser pai. Ou não, a coisa vai acontecendo à medida que você vai se transformando, pastora.
0: Eu acho que... A maternidade acaba surpreendendo a gente, né? E quando eu fui mãe, eu reconheço que eu não estava assim preparada, eu não tinha feito um curso para mãe. Fiz um tal de um curso na época, curso de parto sem dor... Foi Parto sem normal sem dor. sem dor. E eu descobri que era a maior furada. Parto normal sem dor. Na época não tinha PROCON, senão eu tinha ido lá. Propaganda enganosa. É, foi propaganda enganosa, não, não foi correto. E... Mas Deus vai nos ensinando, por isso nós precisamos ter os valores do Senhor no nosso coração. Eu lembro que quando eu peguei a minha filha Ana Paula, minha querida filha Ana Paula, hoje já mãe também, e entrei, eu tinha um fusquinho amarelo na época, e entramos eu e o Paulo nesse fusquinho amarelo, eu disse para ele, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Você tem um ser nos seus braços com uma responsabilidade de fazer dessa pessoa uma pessoa saudável, feliz, temente a Deus, é alguma coisa que muda o seu olhar em relação aos outros. O que mais me mudou na maternidade, no decorrer da maternidade, né? Eu tenho três filhos, então foram várias fases. Foi a maneira de eu olhar para as pessoas. Eu posso dizer que ser mãe me fez uma pessoa melhor. Você passa a ter mais misericórdia, você tem mais paciência. Porque Você tem que exercer isso dentro de casa. Então, é, é um treinamento de, ter, de ver um erro e, e, e ver que aquele erro não, não, não teve uma maldade, foi um foi meio estabanado, ou meio uma ingenuidade. E você saber jogar esse olhar, ou ver quando uma criança faz uma coisa e você vê que teve maldade aquilo ali mesmo, para disputar um brinquedo com a outra, vai para uma agressão e aí você percebe aquilo. E fazer essa diferença vai nos ensinando a sermos pacificadores, não é? Um lar precisa ter um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu sempre pergunto, quando eu vejo um casal assim, um problema, você quer ser um incendiário? Ou você quer ser um pacificador? Então, quando, quando a gente realmente tem... Essa vivência com Deus, naturalmente o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Pesa isso, eu costumo dizer lá em casa, quando o negócio fica assim, meio esquisito. Qual o peso disso na eternidade? Principalmente quando eu vejo alguém Arrasou. preocupado demais, super preocupado, assim, sabe, fazendo daquilo uma coisa maior do que deve ser. Qual o peso disso na eternidade? Agora se preparem, porque de vez em quando eles me perguntam, Claudete, qual o peso disso na eternidade? Eu levo moto, hein? Até filho, de vez em quando, chega para mim, mãe, qual o peso disso na eternidade? Então, no lar, nós precisamos ser pacificadores. Usa a técnica da peneira. Pega a peneira, bota o problema ali, sacode. Passou? É areia, não se importa. Não passou ficou aquelas pedrinhas? Vamos discutir, vamos. Agora, é muito duro quem tem em casa a Maria Encrenca ou o Zé Encrenca. Fala sério, fala sério. Vai orar, meu irmão, bota a boca no pó. Mas casa é lugar de paz. É lugar de alegria. Não dá para ter gritaria. Não dá, não dá. Que... Então, por favor, olha para dentro de você. Vê se você não está sendo aí... Tem até uma palavra aí muito popular, chama-se espírito de porco. Não está na Bíblia, não, mas caracteriza perfeitamente o encrenqueiro, não é? Bem-aventurados os pacificadores, sejam pacificador na sua casa e o seu lar vai ser totalmente diferente.
1: Eu vou dar para as meninas falar, mas eu vou repetir aqui, anotei gente, ó. você guardar aí, ó. pacificador incendiário, o que, é que você vai escolher Oh, já está perguntando para quem está do teu lado, não é? Facificador incendiário dentro de casa. E qual é o peso disso na eterna pastora? É o que vai ter de famílias essa semana perguntando um para o outro? Qual que é o peso disso na eternidade, hein?
2: Ah, ah, hein.
0: Olha a louça lá! A começa a discutir. o oh, começar agora. O quê? Mesmo, mesmo quarentena, não, esse almoço não sai, não? Esse almoço já devia ter saído? O que está que acontecendo? Não verdade. é? Meu me amor, qual o peso, peso disso, disso na eternidade? Gravou, né? Prendeu, hein? Travou.
2: Muito bom, amei. Então, eu, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu era criancinha, menininha dentro de casa e eu já me imaginava sendo mãe e tudo mais. Fui mãe muito nova, 21 anos. Eu já tive meu primeiro filho. E aí você pergunta... É, mesmo você sonhando, você desejando tanto essa maternidade, existir essa maturidade? Não, com certeza não. Eu entendo que por mais que você busque, hoje em dia, a gente tem muita forma, muitas formas de buscar né? recursos para aprender. Tem cursos, tem. É, tem muita coisa. Você, tem, você encontra aí na internet muitas coisas te ensinando como ser boa mãe, o que você pode fazer. Mas não tem jeito. A experiência, o seu dia a dia, você quebrando a cara ali, é que você vai buscando essa maturidade, você vai tendo essa maturidade. E eu gosto muito de, do que Paulo fala lá em Coríntios, que ele fala que quando era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino e daí por diante. Mas quando ele se tornou homem... Aí as coisas mudam, né? o comportamento muda. E aí você vê o quê? Que para cada etapa da sua vida, exige um posicionamento, exige um comportamento para isso. Então, isso é uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas, tensas. Será que eu já sou madura para ser mãe? Será que eu tenho que ter tantos anos para poder ter essa maturidade? Não se não é assim, você vai vivendo, e a experiência vai trazendo essa maturidade praticamente automático, né? Eu vou pegar o gancho da Débora, e eu vou voltar
3: um, um passo antes, que eu acho que é uma pergunta, né, que eu acho que é importante de ser feita, até num processo que você está pensando em casar, né, se você está nesse momento para que você case, Eclesiastes 3 fala isso para a gente, que existe um tempo para todas as coisas, e quando você decide dar um passo para você começar uma família, porque a família não começa quando começam os filhos. Quando você casa, você já é um casal. Né? Você está ali começando um projeto de família. Né? Que a gente hoje em dia tem vários... Né? Tem família que não tem filhos, mas aí tem uma mãe, uma avó, uma tia. Tem várias né, configurações dessa questão familiar. Mas porque a gente vê hoje em dia, o pessoal é muito empolgado... né? com a cerimônia do casamento, com os dados do casamento, né? Mas aí, aí fala assim, nossa, meu casamento foi lindo. Aí eu falo, a cerimônia foi muito bonita. Foi uma festa muito bonita. Mas aquilo ali, ele é o início de um processo. E aí, pegando o gancho de Paulo, a gente tem que saber entender os tempos das nossas vidas. Porque a gente vê um fenômeno hoje em dia de gente que está casado, mas quer viver como quem está solteiro. Não é verdade? Aí casa e sente falta de como era na casa de mãe. Gente, casa de mãe é uma delícia, não é verdade? Mas quando você decide começar uma família, que você decide ter o seu próprio lar, gente, casa de mãe, casa de pai é visita, né? Porque agora você tem o seu lar, né? Tem gente que casa não quer dar a satisfação e parece que é uma coisa feia, né? Vou dar satisfação da minha vida, não, não. Né? A palavra nos ensina a compartilhar desta vida com o mundo lá. Então o seu esposo, a sua esposa hoje ela faz parte da sua rotina. Então, acho que é um passo atrás. Você que aí está pensando em casar, né, é bom considerar agora esse tempo. Será que você está disposto, está disposta a viver essa dinâmica dos relacionamentos? Né, será que você está disposto? Porque, às vezes, na casa da mãe, né, pai e mãe, né, bota pano quente e faz tudo para agradar, tudo de acordo com a sua vontade. Mas, quando você vai casar, são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, e tem que ser observado lá no namoro. Tem que ser observado lá na época do noivado. Não adianta depois de casar, ah, não, não era ele. Não, era ele sim, amada. Era ele sim. Você, inclusive, namorou-se tempo todo né, com essa pessoa e era para ser observado. Então, acho que são perguntas, Marcela, que devem ser feitas lá atrás. Né? Por exemplo, quando a gente faz aconselhamento de casais, a gente pergunta, você quer ter filhos?
1: É, tem que Seu ser conversado, marido. Né?
3: Exato, gente, tem que ser conversado esse tipo de assunto antes. Porque às vezes o rapaz não quer ter filhos. Às vezes a moça, por opção, não quer ter filhos. Ou às vezes tem algum problema, algum impedimento que o casal tem que estar tá ciente antes de tomar essa decisão. Sim. Às vezes vai descobrir depois. Mas às vezes são questões já pré-existentes. E aí eu sempre pergunto: já houve uma situação né, de uma moça que ela não queria ter filhos. E quando o rapaz, quando ela falou isso, o rapaz, como assim você não quer ter filhos? Ela, não, não, eu não quero ter filhos. Aí eu falei, bom, então vocês vão para casa, cada um vai para sua casa, vai precisar conversar para ver como é que vai chegar nessa questão aí. Ele, ah, mas ela vai mudar de ideia. Eu falei, você não tem o direito de daqui a alguns anos né, reclamar dela porque ela não quis ter, mas ela disse antes que não queria ter. Então, assim, não casa pensando que vai mudar depois, não. A gente muda, a gente. A gente se adequa em muitas coisas. Estava até conversando aqui antes, né? Coisa de cor, quando você é mais novo, você gosta de uma cor, né? Eu falo de esmalte, assim, coisas que a gente muda e, e adequa na vida. Mas algumas coisas não vão mudar.
1: E precisam ser avaliadas antes de casar. Mas a pergunta é até interessante. A gente muda porque o outro quer ou porque você entende que é necessário mudar e uma ação do Espírito Santo, em seu favor, a gente precisa podia falar disso, eu sei que daqui a pouquinho a gente vai adorar Deus com as nossas ofertas, mas isso é importante, porque tem gente que realmente entra no relacionamento achando, eu vou mudar o outro. E não, ele vai mudar, ou ela vai mudar. E aí chega lá a casa, o cara não muda, a menina não muda, e aí é um relacionamento que fica frustrado e está dentro da igreja, e está frustrado, e está querendo colocar o outro contra a parede, e só vai restar ó, joelho
0: no chão. É verdade. A gente também, como estamos ainda falando sobre maturidade, nós precisamos ter maturidade para respeitar momentos das pessoas. Né? É, se existe uma coisa que eu tenho pavor, é de que alguém olhe para mim achando que eu sou a perfeitinha, santa... Ai, Rosa, porque às vezes acontece isso, olham para a pastora e acham, não, gente, eu tenho, já me escabelei muito, já, já, já peguei meus filhos e, e aprontando dentro de casa, já, já discuti com meu esposo, com tudo isso, entendeu? A gente, é, é, nós somos ser humanos, eu não sou verde de anteninhas, né? E eu tenho personalidade e tudo. Não pense que nós estamos aqui falando de uma utopia. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de processos contínuos, não terminam nunca de nos parecermos mais com Jesus. E não é moleza, não. É fácil. Não é fácil. Nós precisamos também... Dentro desse contexto do lar e eu acho que isso vem com a maturidade, pelo menos eu observei que isso veio com a maturidade, né? Na minha vida é, vamos fazer esse ano 47 anos de casados, né? E na situação assim deixa hoje é, sabe? Acordou assim, é, tinha também um termo que falava, fulano acordou com a macaca, até hoje eu não sei o que é isso. Até hoje eu não sei qual é o significado. deixa sabe, Todo mundo tem direito a ter um diazinho. Né? Outro que diz, ah, é, acordou com o pé esquerdo, superstição. né Mas são termos populares tô então, mais na terra do que no céu, né? Não é?
1: é? O cara não está mais na terra
0: do que não, no céu. Não, está na carne. Hoje, olha, cuidado que eu estou na carne hoje. Então, ter paciência um pouquinho, principalmente se você tem filho jovem, adolescente. Meu filho, aqueles hormônios estão em ebulição. Vai ter dia que essa menina aí vai estar realmente estranha. Entendeu? Dá um tempo... Dá um tempo, respira fundo. Não dá nem para abraçar. Vem cá, querida, eu sinto que você... Deixa eu te dar um abraço. Não, aquele abraço da coceira, entendeu? Aquele rapaz também está estranho. É, dá um tempo para a pessoa. Deixa passar. Mas mostra que você o ama. Meu filho, minha filha, eu te amo. E estou sentindo que você está precisando um tempo só para você. Deus vai te abençoar. Então a gente precisa ter nesse contexto familiar essa maleabilidade, entendeu? De, de aceitar um pouco o outro, de não querer é, 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 impor, não, você, a pior coisa é num casal cristão, o outro, você não está sendo espiritual hoje. Fala sério, ninguém merece, não é não? É, é, ser ali exortado, é, você está no lar, você está num, você tá relaxado, você na tua casa você tem direito de falar uma bobeira, de cometer alguns erros. Eu não estou falando aqui de pecado não, não estou falando de violência, não estou falando de palavrão, não estou falando de malcaratismo. Eu estou falando de ter liberdade. Sabe? De, de vez em quando é, 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 o outro chegar, não, agora eu não quero, não. Agora eu não quero. Ai, você me magoou, você falou alto comigo. Gente, é o mimimi, né? Pastora? Merece, é o famoso mimimi. Sabe? Então eu acho que maturidade numa família, num lar, é você saber a hora de calar, a hora de falar, de dar um tempo para o outro, de respeitar. O que eu escutei em uma ocasião numa mensagem de casamento. O tempo está correndo. Leva a sério, mas não leva tão a sério. Num casamento tem que ser assim. Tenha, fique junto com o outro, mas não fique tão junto com o outro. Sabe o chiclete? Dá espaço para o outro. Leva a sério. Sim, as situações, mas tem horas. Não leva tão a sério. Deixa rolar. Passa na peneira. Foi areia. Deixa rolar, que depois a gente resolve.
3: E essa questão também de deixar rolar, a gente também aprende que dentro de uma família, por exemplo, lá em casa éramos três. Gente, eram três filhos dos mesmos pais e mãe e cada um é de um jeito. Cada um tem um temperamento diferente, é né? E a gente vai aprendendo a, a respeitar o outro. Né? O meu irmão mais velho era um pouquinho mais esquentado. Eu já sempre fui um pouco mais apaziguadora, mas também que toma frente para resolver as coisas. O meu outro irmão ele é mais no meio campo, mas também assim sabe apagar o fogo na hora. Que às vezes eu também já no, no âmbito do momento, né? Você toma um pouquinho mais da, da correria da vida. Então assim cada um tem o seu perfil. Acho que é importante a gente saber respeitar o perfil do outro, saber a hora de poupar o outro, às vezes, algum comentário. Porque se você sabe que ele já tem esse perfil né, mais, mais sanguíneo, cara, não vai jogar álcool no meio da fogueira, que o negócio já está pegando. Então, assim, é saber reconhecer as potencialidades, porque cada um dentro de um lar tem a sua potencialidade. Né? Ninguém vai ser igual ao outro. Eu acho que essa é a grande riqueza dos relacionamentos. Né? E que quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, gente, é porque Deus trabalha em nós pelos relacionamentos. É nesse olhar da misericórdia, sabe? Quando eu olho para a Marcela, que é minha amiga, falo: nós não somos iguais, e glória a Deus. Eu falo, gente, se eu vivesse num mundo igual a mim, eu enlouquecer, porque ninguém ia ter né, tranquilidade. Porque eu sou muito agitada. Então, eu preciso né, da tranquilidade do meu esposo. Ele já está ali para mim assim, ó. Menos. Menos. E cada um tem a sua contribuição no lar. E como nós somos, gente, moldados por essas nossas diferenças. Desde que a gente saiba esse olhar, calma, não estressa tanto não gente, se a pessoa já tem esse perfil desse jeito, não é questão de caráter é questão de temperamento cada um tem de um jeito, os filhos né às vezes tudo dentro da mesma casa, fala assim meu Deus, eles são irmãos mesmo, não é possível gente e são irmãos, mas cada um com a sua personalidade, cada um com a sua potencialidade, cada um com o seu talento cada um com o seu momento, cada um com o seu valor, e nós somos aperfeiçoados em Deus no relacionamento, em família né? entendendo a misericórdia, exercitando o perdão, né? esse olhar de compaixão, essa moderação, essa administração das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, relacionamento é algo que nasceu no coração de Deus.
1: Eu vou fugir um pouquinho da porta, eu vou perguntar para vocês, para quem está acompanhando a gente, eu queria dar a palavra de vocês sobre a importância, de fato, dos relacionamentos. De como é importante. Sabe por quê? Ó, eu recebi aqui uma participação muito especial. Que diz assim, tá participando com a gente lá no nosso chat, ao vivo. Disse assim: Olha, nós somos normais. Mas eu amo a Claudete. São 47 anos e ela continua linda. É o melhor, como é que é o melhor fazedor de suco do Rio de Janeiro, né? Ele não estava aqui no dia, não? Naquela hora. Sabe? É, pastor, a gente está sabendo que o senhor é o melhor fazedor de sucos do Rio de Janeiro. E aí, eu queria saber de vocês. Qual a importância dos relacionamentos com Deus centralizado para a gente conseguir encerrar esse nosso papo? Porque, de repente, tem gente que está acompanhando a gente agora e, de repente, tem a mulheres que estão entristecidas porque gostariam de engravidar e não, conseguiram, e não conseguem, ou ainda não conseguiram engravidar. Talvez tenha gente que está acompanhando a gente que está triste porque está sozinha, porque ainda não casou, porque o relacionamento se rompeu, ou porque, de repente, o relacionamento, neste momento, está sofrendo alguns problemas na caminhada, já vinha sofrendo, e com a quarentena foi, talvez, de repente, piorando. Qual a importância, meninas, do relacionamento para as nossas vidas? É, a gente já aprendeu aqui que ninguém anda sozinho, relacionamento é bom nas diferenças. Eu queria que a gente encerrasse dando essa palavra de ânimo para quem está acompanhando a gente e saber da importância de fato do relacionamento e dele ser o canal para a mudança do seu próprio relacionamento.
0: Você falou de alguma mulher que quer ter um filho, ainda não consegue, etc. É, eu queria dizer para você que Deus tem um plano de felicidade para você independente de você ser mãe ou não. Deus tem um plano de felicidade para você independente de você casar ou não. Você pode ter é, é, assim, é, amigos formidáveis, amigas A vida pode ser cheia de alegria Mesmo que você não case Eu conheço um monte de gente que casou Que não é feliz Eu conheço pessoas que tiveram filhos E não são felizes A felicidade que Deus tem para você Ela está muito acima dessas coisas materiais essa felicidade está aqui no seu coração, na sua alegria de viver. Então, eu diria para você, faça bons relacionamentos. Na igreja, no trabalho, tenha amigos, ame as pessoas. Não fica só focado nesse modelo, não. Nesse... Deus tem mais para você, não é? Agora, você que é casado, você que é casada, você então faz dessa desse modelo que Deus te deu, dessa história de vida, o melhor possível. Ser feliz com Jesus é a melhor coisa que tem. A felicidade não é o nosso primeiro alvo. O nosso primeiro alvo é obedecer a Deus. Ser feliz em obedecer a Deus tem um final muito triste. Agora, ser feliz e obedecer a Deus... Não tem melhor vida do que essa. é A única coisa que eu tenho para deixar para vocês é que Jesus é a alegria dos homens. Por isso que Johann Sebastian Bach compôs uma música com esse nome que não, não precisava nem ser bonita. O título já é bonito. Jesus é a alegria dos homens, das mulheres e das famílias.
2: Muito legal. Então, é, relacionamento... É algo assim que vem de Deus. É de Deus. E nós precisamos buscar sabedoria para vivermos os nossos relacionamentos. E eu achei muito legal quando a pastora Claudete comentou em relação à a, a forma diferente né, de ser. E eu, eu, eu acho muito bacana dentro de um relacionamento quando você está aberto a conhecer outras pessoas... Pessoas principalmente diferentes. Por quê? É, quando a Paulinha fala, ah, eu sou ligada mil por hora e tudo mais, a Marcelinha também, que eu conheço, que também é. E aí pega um pouquinho mais calma, como eu, que também. Não fico muito atrás, mas a aparência mantém o equilíbrio. E cada uma de nós temos um jeito. Agora, o que, que eu acho muito bacana no relacionamento quando nós buscamos essa sabedoria de Deus? Porque Deus fala a mesma coisa para Paulinha, para a professora Claudete, para Marcela, para Débora, Deus fala a mesma coisa e nós entendemos de formas diferentes. Aí. Nós nos relacionamos Olha só que bacana Quando nós nos relacionamos Nós aprendemos de várias formas E aí vem o um entendimento de Deus Onde ele olha e fala assim Essa é a visão que eu quero que vocês tenham E isso só é possível por causa das conexões isso só é possível por conta desse relacionamento. Você vê quanta coisa legal a gente tem aprendido entre elas com a pastora Claudete. Tem Coisas que, às vezes, as minhas filhas falam assim. Nossa, pastora Caldete falando isso. Olha que coisa bacana. Por quê? Estamos nos relacionando mais. Isso é uma coisa muito bacana que está acontecendo né, na quarentena. assim A gente tem tido esse convívio muito grande com todos os nossos pastores. Então, isso está sendo assim, bem legal. Mas, é, essa arte de se relacionar, se a gente pode chamar assim, essa questão de você... Fazer essas conexões com as pessoas, entendeu? Você buscar tudo isso de várias formas. Isso é muito bacana. Relacionamento é desafiador. Mas buscando no Senhor a sabedoria. O Senhor vai te ajudar a enfrentar cada um deles. E vocês vão entender que bênção é se relacionar. Amém.
3: Eu diria que a gente precisa aprender a valorizar os relacionamentos que nós temos. Né? A gente costuma colocar como alvo da nossa felicidade alguma coisa que a gente ainda não tem. Né? Aqueles que estão sozinhos, ou que ainda querem casar, ou que querem ter um filho. Coloca como se quando aquilo acontecer, aí eu vou ser feliz. Não quando isso chegar na minha vida, eu vou ser feliz. Né? tem até um site de relacionamentos que coloca né, em um relacionamento íntimo, né? ou em um relacionamento com fulano, na verdade nós já estamos em relacionamento como a pastora falou logo no início, passou de um já é relacionamento, só que a gente muitas vezes é incentivado a não valorizar aquilo que a gente já tem só que tem um tempo para todas as coisas na vida né? se aquilo que você almeja ainda não chegou, te acalma em Deus, vive o hoje valorize as pessoas que você está se relacionando hoje né? Se é tempo de se relacionar com os seus familiares, com o pai, com a mãe, com o irmão, aprenda com este tempo. Porque este aprendizado de hoje, ele é extremamente necessário para o amanhã. Existe um tempo para todas as coisas. Então que a gente possa viver descansado nesse tempo, sabendo que se a gente tem a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, ah, queridos, o que Ele tiver que trazer na sua vida, Ele vai trazer só que existe um tempo, então que a gente aprenda a passar pelos tempos, pelos processos do Senhor, retendo e aprendendo tudo aquilo que Ele precisa nos ensinar neste tempo. Porque o amanhã, Ele está nas mãos de Deus e não existem mãos melhores para que Ele pudesse estar depositado.
1: Não esqueça, nós vamos orar, e não esqueça, Deus, eu costumo dizer isso sempre. Me encarno muito, os adolescentes gostam de zoar, mas eu sempre digo, Deus é um Deus de bons encontros, Ele sempre nos dá bons encontros, nós precisamos estar atentos para descobrir esses bons encontros no nosso dia a dia, para ter a calma e a paciência de saber que Ele está nos dando conexões e orar pedindo a Ele que nos dê conexões acertadas, porque a alegria total e plena, nós só temos nele o melhor relacionamento que eu e você poderíamos ter, ah, esse, ele vem todo dia. E, às vezes, a gente deixa ele meio que de lado. Eu gosto de uma analogia, e a gente vai encerrar, que eu uso muito para mim mesma, de pensar em Jesus sentado no sofá da minha casa todos os dias, esperando para se relacionar comigo. E, às vezes, eu estou correndo pela casa, com tanta coisa para fazer, e Jesus diz, é agora que a Marcela vem. E a Marcela passa. E aí, é agora. E a Marcela passa. Pergunta para você é: Você está deixando Jesus muito tempo sentado no seu sofá, aguardando para se relacionar com você? A partir desse melhor relacionamento, todos os outros, com certeza, serão bons encontros conduzidos por ele e para a própria glória
0: dele. Nós vamos orar, né, pastor? Eu lembrei nesse momento porque Muitas mães me pedem essa oração. Filhos que, que têm o coração fechado. Em relação às suas mães. Em relação ao pai. Inimizades familiares. Gente, família é a melhor coisa desse mundo. Na hora que o negócio pega. A família é que está junto com você. Então... Aquele que não ama os seus é pior do que o um incrédulo, perdeu a fé. É isso que a Bíblia diz. Então, eu queria pedir a Ana Paula que fizesse a oração, essa oração, lembrando, pedindo a Deus para tocar o coração dessas pessoas que estão vivendo em inimizade com o seu bem mais precioso, que é a família. E ajudando, naturalmente, a acertar esses relacionamentos.
3: Vamos orar, queridos. Mas não ouça a nossa oração, não. Ora com a gente. Porque se não é o seu caso, é o caso de muitas famílias que estão vivendo esse drama familiar. Mas o nosso Deus é um Deus que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai amado, querido, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos por tê-lo nas nossas vidas. Gratos porque mesmo imperfeitos, o Senhor nos ama. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos aceita. E o Senhor nos toma pela mão e nos conduz a um longo processo de transformação. Nós te pedimos, Pai querido, que nesta noite... O Senhor visite os lares, meu Deus. Senhor, aqueles que estão clamando conosco, meu Deus. Te pedimos que o Senhor visite os relacionamentos familiares. Filhos magoados com seus pais. Pais magoados com os filhos. Cônjuges. Deus, em nome de Jesus... Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus poderoso para restaurar lugares assolados. E muitas vezes, para esses relacionamentos, estão assolados, estão devastados, mas Tu és um Deus que tem o poder de fazer nascer vida, Deus, pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesta noite, Deus, haja, Senhor, uma unção de restauração, haja uma unção de cura, Espírito de Deus, que corações se quebrantem pelo ouvir da tua voz. Senhor, que corações se rendam, Deus. Senhor, ao convite do teu amor, da tua palavra, Pai, Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite marcada por recomeços. Senhor, nos quais o Senhor de colocar em bom termo, meu Deus, esta caminhada, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite haja perdão, como nós ouvimos deste lindo louvor, Deus, que homens, que mulheres, meu Deus, Senhor, que seus filhos, meu Deus, sejam canais para que haja o perdão, para que o perdão entre, Deus, para que a cura se faça presente, para que haja renovação e restauração para a glória, a honra e pelo louvor do Deus santo e precioso nome, meu Deus que nesta noite, Deus, todo sentimento de culpa seja repreendido pelo poder do nome de Jesus e que haja lugar, meu Deus para que entre o bálsamo da restauração, do renovo da parte do Senhor que eles possam olhar para o alto sabendo que é do alto que vem o socorro e que é aquele que poderia nos condenar, ah Senhor Ele nos ofereceu perdão Ele nos ofereceu a graça a misericórdia, Pai, nos convidou de volta a um relacionamento profundo, Deus, no trono da graça, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Senhor, ao nosso Pai amado, Senhor, somos gratos pelo Teu Filho, Jesus Cristo,
0: amém.